0: Antenne Alderan, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Wir, wir besprechen heute das Staffelfinale von Mandalorian. Wahnsinn. Acht Wochen sind schon wieder rum seit der ersten Folge. Die Zeit rast. Aber bevor ich jetzt noch vollkommen sentimental werde, begrüße ich lieber Thilo Grimm.
1: <lacht> Mit Tränen in den Augen. Ja. <lacht> Hallo zusammen.
0: Das ist alles vergänglich. Das Jahr ist fast rum. Acht, Wochen, acht Folgen Mandalorian sind rum. Episode 9 ist rum. Es ist eine Zeit, um mal <lacht> innezuhalten und mal zu reflektieren.
1: Ja, aber naja, gut. Wenn man sich die Folge anguckt, da wird eher weniger reflektiert, da wird mehr gehandelt <lacht> mit allen möglichen Waffen.
0: Jetzt machst du hier meinen schönen Vibe hier kaputt, mein, meinen in sich gekehrten. <lacht> Deinen weihnachtlichen. <lacht> Meine Weihnacht- diese post-weihnachtliche Stimmung. Ja.
1: Das Trauma, das Weihnachtstrauma.
0: (lacht) Genau. Ja, aber es ist auf jeden Fall sehr viel passiert in der Folge. Also die Vorfreude auf diese Serie war riesengroß. Jetzt ist die erste Staffel durch. Äh, Was für mich bleibt, ist ein wahnsinnig positives Gefühl.
1: Ja, es könnte eigentlich so weitergehen. Also ich bin jetzt so angefüttert. Wenn es nach mir ginge, könnte ich in ein, zwei Wochen schon die nächste Folge wieder verschlingen, Weil das, Mhm. was wir hier als finale Episode bekommen haben, das war doch wirklich außergewöhnlich, oder?
0: Ja, absolut. Ich habe mich oft gefragt, wo diese 15 Millionen Dollar Produktionsbudget pro Folge hingegangen sind. Ich glaube, man hat sich viel für diese letzte Folge aufgespart, weil da wahnsinnig viel Special Effects drin waren. Schwierige Sachen zu animieren mit dem TIE Fighter ganz am Ende zum Beispiel. Mhm. Ich glaube, das hat wirklich sehr viel Kohle verschlungen. Und äh, man sieht es auch. Im positiven Sinne, weil es wirklich teilweise Bilder erzeugt hat, die auch so
1: hätten im Kino laufen können. Ja. Das war unfassbar gut. Ja. also wenn man, wie du schon sagst, wenn man vorher irgendwie Zweifel dran hatte, ähm, dass die Serie äh, etwas über das Fernsehformat hinauswachsen könnte, so haben wir heute, oder haben wir jetzt mit dieser Episode einen tollen Beweis dafür bekommen, ähm, dass äh, Natürlich auch, ähm, muss man jetzt auch mal ganz klar äh, herausstellen, die Regie von Taika Waititi da noch mal sehr viel dazu beigetragen hat, dass wir also hier ein ein, ein mitreißendes, ähm, ultra spannendes Finale bekommen haben, ähm, wo auch die die letzte Episode, also Episode 7, die wir ja auch schon ziemlich gefeiert haben, ähm, dann im Vergleich doch wieder auch ein bisschen nur wie eine Art Vorspiel fast wirkt. Mhm. Denn hier haben wir ja wirklich von Anfang bis Ende fast eine atemlose Spannung und ähm, wenige Momente, die die aber dann auch sehr gut genutzt werden, um äh, ein bisschen Backstory zu liefern, äh, beziehungsweise auch kontemplativ sind. Ja, also da war so viel drin in dieser Folge und insbesondere als Fan des des früheren Extended Universe ähm, ist das wirklich ein Steinbruch von vielen kleinen Mosaiksteinchen, die jetzt mit dieser Folge natürlich wieder in den neuen Kanon in Anführungszeichen auch mit hinüber gerettet werden. Und ähm, da kann man dann auch wieder Dave Filoni und äh, John Favreau dafür danken, ja. dass die sich ähm, auch da immer wieder die Zeit nehmen, nicht einfach zu sagen, okay, wir machen jetzt eine große Purge, wie, wie das immer so schön formuliert wird, <lacht> ähm, und äh, denken jetzt, jetzt alles neu aus, sondern hier werden wirklich viele, viele kleine Details, sei es jetzt über die Mandalorians oder keine Ahnung, über über Cara Dune beispielsweise auch oder über äh, Grief Karga. Die werden hier eingestreut und ähm, füllen die Charaktere noch mit viel mehr Leben, als sie vorher schon hatten und machen natürlich auch wiederum viel Lust auf äh, Staffel Nummer 2.
0: Absolut, definitiv. Sollen wir reingehen
1: in die mhm.
0: Szenenanalyse? Du hast es gesagt, Regie Taika Waititi, der auch gleichzeitig den geilsten Auftritt mit seiner Figur IG-11 hatte. <lacht> äh, die Folge hieß Redemption Also Erlösung, fragt sich nur, für wen diese Erlösung dann letztendlich war. Kommen wir dann, denke ich mal, zum Ende hin. Sprechen wir wir am Ende mal drüber. Also, es geht los. Die beiden Biker-Trooper fahren mit Baby Yoda zurück zur Stadt. Dürfen aber noch nicht hineinfahren, da Morph Gideon gerade noch was zu klären hat. Und während sie warten, will einer der beiden Trooper unbedingt Baby Yoda sehen. Der andere schlägt mehrmals auf die Tasche ein, in der Baby Yoda liegt wir müssen irgendwie Zeit totschlagen. Sie ballern auf eine Dose, die drei Meter entfernt steht. Sie treffen nicht einmal. Irgendwann kommt IG-11, killt die Trooper, nimmt eines der Bikes und fährt los. Alles, meiner Meinung nach, alles an dieser Szene ist pures Gold. Das war großartig. Hm. Ja. Diese, der Humor, das Timing. Es ist großartig. Ich bin vollkommen begeistert von dieser Szene.
1: Ja, das zeigt, wie, wie, ähm, wie on point man Comedy im Star-Wars-Universum ähm, einbringen kann, ohne dass es irritierend oder deplatziert wirkt. Ja. Ähm, weil natürlich, wie du schon erwähnt hast, ne, zum Beispiel dieses kleine Element, wo die beiden versuchen, mit ihren Blastern diese Dose zu treffen <lacht> und immer daneben ja. schießen, das trifft natürlich genau in dieses Klischee der, der Sturmtruppler, die halt irgendwie nichts richtig treffen können.
0: Ja, vor allem, man nimmt sich selbst halt nicht so ernst in diesem Fall. Also sie parodieren sich selber, aber ohne das auf einem Niveau zu machen, das wahnsinnig unpassend wäre. Mhm. Das ist total, das ist großartig. Und das das ist auch so für die die Hardcore-Fanbase irgendwie, weil ich glaube, die die Casuals, ich weiß nicht, ob ob denen das so so stört oder dass die darüber Witze machen, dass Stormtrooper ja nichts treffen. Aber in dem Fall
1: Ja, es funktioniert halt für beide äh, Zielgruppen, ne? Für die, die sozusagen in the know sind, also die die Backstory kennen äh, und diesen Witz. Und für die Casuals, naja, die finden das halt auch lustig, weil du siehst ja, dass die Distanz nicht sehr weit weg ist. Also das lässt einen dann schon ein bisschen daran zweifeln, ob die wirklich äh, den richtigen Beruf ergriffen haben, die zwei. (lacht) Ähm, Es ist ja auch noch dieser kleine akustische Gag, wird ja auch noch mit eingebaut, wo der eine Biker-Scout dann quasi seinen Blaster schüttelt und der klingt dann wie so eine leere Dosis äh, vom vom Sprayen, (lacht) vom Taggen irgendwie. Ja. sehr, sehr sehr witzig gemacht. Und, Vor
0: allem auch, weil, weil er zu seinem Kollegen rüber guckt und so nach dem Motto, was machst du da, du Idiot? Jetzt zeig ich dir mal, wie man schießt.
1: Und er trifft auch nicht. Mhm. Ich habe mich übrigens auch die ganze Zeit gefragt, ob das vielleicht auch ein bisschen improvisiert war, dieser Dialog zwischen den beiden. Der, ja. also, ne, der eine ist ja total neugierig, der will ja irgendwie in diesen, in diesen Sack reingucken und Baby Yoda sich mal anschauen. Und der andere äh, sagt halt irgendwie, ne äh, das machen wir besser nicht und hält dann immer diesen, die Kommunikation mit, mit seinem Kontakt vor Ort, also bei Moff Gideon irgendwie, mhm. der ihm dann erzählt, ja, also der, das könnte noch ein bisschen dauern, der hat gerade irgendwie jemanden erschossen, äh, der, der, der ihn bei etwas stören wollte. Ja. Ähm, und dadurch äh, kommt dann quasi diese ganze Szene in, in, im Ablauf sozusagen zustande, dass, dass IG-11 dann auch genügend Zeit hat, um dort aufzutauchen. Ja, ähm, ja Übrigens genau. auch sehr cool gemacht, weil er sagt ja immer, sein Auftrag ist to nurse and to protect. Mhm. Ähm, das heißt also, äh, sich um Baby Yoda kümmern und es und zu verteidigen. Äh, das ist natürlich eine Anspielung auf ähm, den Standardspruch der, der amerikanischen Polizei. Das heißt ja immer to serve and to protect. Okay. Ein netter Gag. So. Ja. Äh, wird man bestimmt auch auf T-Shirts wieder sehen bei der nächsten <lacht> Celebration.
0: <lacht> ja. Ja.
1: Äh, sehr gut. Ja, es
0: war ne, allgemein eine ganz, ganz tolle IGL-Folge.
1: Mhm. Aber die, ähm, die Gewalt ist teilweise schon, schon auch wieder krass. Also ähm, mhm. Weil IG-11 ähm, geht ja nicht gerade zimperlich mit den beiden Biker-Scouts um in dem Moment, wo er dann ja. auftaucht und äh, Baby Yoda quasi rettet. Ähm, und das ist nur eine von, von vielen Stellen in dieser Folge, ne, wo, man, wo man hier und da auch mal sagt, okay, da hätte man vielleicht auch das eine oder andere ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr soften können.
0: Ja, ich weiß nicht, genau das finde ich eigentlich mal gut, dass, dass man sowas auch mal sieht. Nicht immer nur diese PG-Schiene, ähm, wie für die Filme zum Beispiel, die ja dann doch etwas abgeschwächter sind. Ja, ja. Also gerade da, wo er ähm, dem dem Biker-Scout den Arm oder das Handgelenk bricht, äh, das fand ich auch, also d- d- das war so dieser Bruch aus dieser Comedy-Schiene wieder ins Serious-Business sozusagen. Mhm. Ja. Und äh, gerade in dem Fall fand ich das sehr passend, weil du merkst, okay, jetzt hast du diesen Abschnitt, der ist jetzt erledigt und jetzt geht's zurück zu unseren Helden oder beziehungsweise zurück in der, in die, in die Schlacht, ähm, das, da wurdest du wieder so rausgeholt da aus dieser Szenerie, dass ja Baby Yoda eigentlich entführt wurde mhm. und dass es ja doch eigentlich äh, eine ernste Sache ist.
1: Ja, vor allen Dingen, dass Quill äh, dabei halt mehr oder genau. weniger erschossen wurde. Ja. Was, was wohl jetzt dann eben doch äh, Realität ist und
0: ja. Äh, ähm, du hattest doch letztes Mal äh, rausgesucht, wie die beiden Schauspieler w- hießen von denen. Ja, also der eine ähm, ist relativ
1: unbekannt, ähm, den habe ich jetzt auch nicht im Griff. Den, der andere ist Jason Sudeikis. Ähm, genau, ist ein von ehemaliger, Live, ne? Genau, ein ehemaliger SNL-Alumni und ähm, der eben mittlerweile auch äh, im Kino hier und da mal eine Rolle hat. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch äh, Game Night zum Beispiel gesehen hat. Ähm, sehr, sehr lustige Komödie tatsächlich eben ein, ein sehr versierter Comedian. Und ich glaube, er ist auch derjenige, ähm, der die meisten Sprechparts hat in, in diesem mhm. Diskurs zwischen den beiden. Ähm, ja, der macht seine Sache super. Ja. Und ist wahrscheinlich auch befreundet mit Taika Waititi, deswegen
0: wahrscheinlich er diese kleine ja. Rolle. Ich habe mich da so ein bisschen zurückversetzt gefühlt wie zu den Jedi Knight-Spielen, wo du als äh Protagonist, auch manchmal die Stormtrooper bei den Gesprächen belauschen kannst. Ja. Und die ja da auch schon sehr lustig angelegt sind in den Computerspielen. Ja. Und das jetzt da nochmal zu sehen, fand ich einfach
1: großartig. Übrigens bei Jedi Fallen Order auch. Da gibt es okay. auch immer so Momente, wo du, ähm, wo man sich irgendwo entlanghangelt und oben drüber hinter einem Fenster stehenden äh, Stormtrooper unterhalten sich irgendwie über die, die mhm. neuesten Blaster oder ja, genau. äh, dass sie halt irgendwie jetzt äh, the high ground äh, inne hätten und äh, die Rebellen keine Chance <lacht> haben. Und lauter so Kisten.
0: Sehr schön. Ja. Gehen wir weiter. Unsere Helden sind immer noch in der Kneipe in der Bar verschanzt. Mando hat einen Fluchtweg gefunden, so einen Abwasserkanal, aber sie können die Abdeckung dazu nicht öffnen. Und währenddessen bauen die Stormtrooper eine Blaster, einen e netzblaster auf. Gideon weiß über alle unsere Helden Bescheid. Cara Cynthia Dune von Alderan. Din Djarin, der Mandalorianer, der die Klagelieder von Mandalore gehört haben soll. In der Nacht der tausend Tränen fand ich total tolle Referenzen. Und Grief Kaga über den Gideon ja irgendwie auch nicht so viel mehr weiß als wir.
1: Ja, der scheint ein in Ungnade gefallener Magistrat zu sein, also offensichtlich ja. irgendein Offizieller, der der äh, schäbige Geschäfte oder sowas vielleicht mal gemacht hat, bevor er dann Chef dieser Gilde in Organisation wurde. Genau. Ja, äh, Ach. Genau, da ist wieder total viel drin. Also zum einen freuen wir uns natürlich, dass wir nach eine Überlebende unseres, Juhu, Pod- unseres Podcast-Planeten haben. <lacht> ja. Äh, ja, vielleicht, vielleicht ist das auch ta- ein bisschen mehr als nur Name-Dropping. Vielleicht ähm, erfahren wir in der zweiten Staffel, wo sie auch wieder mit von der Partie ist ein bisschen mehr über ihre Vergangenheit auf ihrem Planeten.
0: Ja, es erklärt auf jeden Fall ihre Motivation, der Rebellion beizutreten, weil das Imperium nun mal ihren Heimatplaneten zerstört hat.
1: Absolut. Aber was ich halt herausragender fand, war, dass unser namenloser Mandalorianer jetzt einen Namen hat. Mhm. Den Jaren. ähm, Und äh, dass wir quasi noch mal so ein bisschen was über die die Belagerung von Mandalore erfahren, auch wenn es nur zwei, drei Sätze sind. Und die Nacht der Tausend Tränen, also ähm, toller Begriff. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob dieser Begriff unbedingt im, im, ähm, im EU vorkommt. Die Siege of Mandalore ist auf jeden Fall etwas, was wir im Auge behalten. Denn ähm, in der neuen Staffel von Clone Wars, die nächsten Monat irgendwann ihre Premiere feiern wird, genau. wenn alles stimmt, wird unter anderem auch genau das zeigen, nämlich diese Siege of Mandalore.
0: Ja, und die Nacht der Tausend Tränen wird wahrscheinlich auch darin vorkommen. Ist wahrscheinlich
1: schon. Und vielleicht sehen wir auch Moff Gideon wieder. Vielleicht in einer, ja? in einer animierten Version. aber ähm, wenn man davon ausgeht, was am Ende von dieser Episode passiert, dann äh, gehe ich mal zu 99 auch davon aus, dass er ähm, ja bereits als, das wird, glaube ich, auch erwähnt äh, später noch, dass er als ähm, Offizier des Imperialen Geheimdienstes Ja, genau, äh, ISB-Offizier. während mhm. dieser Purge irgendwie beteiligt war. Ja. Und er muss ja auch irgendwie an das äh, Dark Saber gekommen sein.
0: Genau, mhm. aber das, die, den Bogen, der spannt sich aber eher zu Rebels und nicht zu Clone Wars.
1: Äh, richtig, ja, genau.
0: Ja, kommen wir später noch zu. Absolut. Was ich in dieser Szene nicht verstanden habe, warum gibt GDN den jetzt Zeit bis Einbruch der Nacht? Das fand ich mega uncool. Alles an dieser Szene war ganz toll, außer dass er die jetzt nicht komplett sofort abballert sondern dass er ihnen noch Zeit gibt aus irgendeinem Grund. Er, hat doch überhaupt kein, er ist doch zahlenmäßig extrem überlegen. Ja. Warum marschiert er nicht einfach da rein?
1: Keine Ahnung. Das ist, da ist die, die, die Logik tatsächlich sehr, sehr brüchig. Ja. Ähm, und ich glaube, da muss, das muss man einfach so akzeptieren und da mitgehen. Weil äh, eigentlich ist ja schon ab dem Moment, wo die Biker Scouts Baby Yoda haben, sein Ziel erreicht.
0: Ja, eben, ganz genau. Ne?
1: Und es wird sozusagen dann nur künstlich in die Länge gezogen, dass sie halt irgendwie nicht mit ihm Kontakt aufnehmen können durch diese komischen, <lacht> diese Rang, äh, dieses, dieses Ränkespiel mit der Angst davor, dass er halt irgendwie alle Leute umbringt, ja. die mit ihm reden wollen. Was natürlich absurd ist, weil ähm, der sich ja dort überhaupt nicht so gebärdet. Also er wirkt ja dort wie, ne, wie ein absoluter äh, Imperialer, äh, der sehr, sehr äh, beherrscht ist, der die Situation genau. kontrolliert, aber nicht jemand, der irgendwie jeden zweiten äh, Unteroffizier wegbläst, nun gut, ähm, keine Ahnung, wir müssen das einfach so akzeptieren.
0: Ja, zumindest äh, hat er diese Wutausbrüche oder diese Phasen, in denen er seine eigenen Leute killt, erstmal im Off hm.
1: und nicht im On. Ja, ich denke mal, vielleicht war die, die Folge ursprünglich noch anders strukturiert und das musste im Nachhinein irgendwie ja. so hinge, hingebogen werden.
0: Ja. Flashback in Manus Kindheit. Wir sind wieder in den Klonkriegen. Superkampfdruiden greifen die Stadt an. Mandos Eltern stecken ihn in einen kleinen Unterschlupf, kurz bevor sie selbst getötet werden. Der superkampf öffnet die Luke und wird von der Seite zerstört. Das sind alles Fragmente, die wir bisher schon in früheren Flashbacks gesehen haben. Was neu ist, äh, ist, dass wir jetzt wissen, wer Mando gerettet hat. Nämlich andere Mandalorianer. <lacht> Die zur Hilfe kommen und die äh, Separatistenarmee aus der Stadt vertreiben. Mhm.
1: Sehr Schöne g- ja. Backstory. Wunderschön auch, äh, dass sie alle in blau gekleidet sind, wie wir es aus ähm, Clone Wars kennen. Mhm. Also der traditionellen äh, Farbe der Rüstung der Mandalorianer. Ähm, wir sehen auch direkt den Einsatz von Backpacks. Ne? Ähm, auch ja. wieder Immer wieder cool. Und das ist natürlich so eine Art Foreshadowing äh, für den weiteren Verlauf der Folge. Ja. Ähm, Ja, ich weiß nicht. Das war so ein bisschen ähm, Ich fand es nicht so besonders toll inszeniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Die die ganze Sequenz war war sehr vergleichsweise lang irgendwie. Äh, Mhm. Eigentlich nur komplett in Zeitlupe gefilmt. Und ja, ich habe jetzt Keine Ahnung, es hat mich jetzt emotional nicht wie viele andere Momente in dieser Episode so abgeholt. Vielleicht auch, weil wir es einfach schon kannten in in Bruchstücken, dass wir schon uns die Puzzleteile so zurechtlegen konnten, dass wir wussten, okay das ist der letzte, das letzte Mal, wo er seine Eltern sieht, die ihn dann sozusagen noch ähm, in diesen kleinen äh, Schacht irgendwie da hineinstecken. Aber der, ich, sehr schön ist das Bild, wo der Mandalorianer ihm die Hand hinhält und er wie so eine Art Brüderschluss quasi ähm, seine kleine Hand da reinlegt und er ihn dann da unten rauszieht. Ähm, ja. Das war sehr, sehr schön inszeniert.
0: Ich fand auch die superkampf toll gemacht. Mhm. Und hatte mich gefragt, äh, ob die wohl auch durch die Stop-Motion-Technologie, wie die jetzt zum Beispiel bei IG-11 gemacht haben, auch animiert wurden. Weil die wirkten auf mich auch nicht mehr so wie so, Also nicht mehr so komplett CGI-animiert, wie sie noch in Episode 2 und 3 waren.
1: Ja, gut. Ist ja halt auch schon wieder 15 oder 17 Jahre her, ne? Ja, das Von der, ist von der Technik. Aber ich glaube, die waren größtenteils schon animiert. Ich habe jetzt keine, keine konkreten Making-of-Bilder, um das zu belegen oder, ja. oder auch nicht. Ich, ich, glaube nur, dass das damit hätte man vielleicht auch bei Instagram oder so ab und zu mal einen Post von, ähm, von John Favreau sehen können, wenn ja. sie tatsächlich so einen Superkampfdruiden gebaut hätten.
0: Ähm, sie wirkte mich auf jeden Fall sehr, also deutlich echter, ja. realer als äh, noch zu der Prequel-Zeit. Ja, auf jeden Fall. Aber das stimmt, die, die Technik hat sich natürlich in den letzten 15 Jahren natürlich maßgeblich weiterentwickelt.
1: Aber cool, auf jeden Fall die mal wieder zu sehen, ne? Ich meine, ja. da hätten wir ja nicht, nicht von zu träumen wagen, ne? Noch vor, vor ein paar Jahren, dass wir noch mal ähm, diese Druiden dann wirklich auch in, in dieser ganz krassen äh, Brutalität, mit der die ja zu Werke gehen, genau. ähm, sehen zu können.
0: Weil du hast sie ja bisher, oder zumindest in äh, den Prequels, nur im Kampf gegen Jedi gesehen. Genau. Und da haben die Jedi natürlich in der Regel die
1: Oberhand. Genau. Die können und sich wehren, aber so einfache Zivilisten, ja, ne, die genau. sind denen ja wehrlos ausgeliefert. Und man sieht das ja, ja auch, die, die werden ja einfach niedergemäht. Genau, ohne
0: Chance, ja. ohne, ohne Widerstand. Das zeigt nochmal wirklich die Brutalität, die die Superkampfdruiden einfach hatten. Dann kommt IG-11s großer Auftritt. Er ballert mit dem Speederbike in die Stadt, knallt auf dem Weg durch die Straßen alle Stormtrooper um, die ihm in den Weg kommen. Mando, Kara Dune und Grief Karga nutzen die Ablenkung, um die Trooper vor der Bar anzugreifen. Es gibt eine Riesenschießerei. Mando schnappt sich den e blaster Gideon schießt auf die Ladebatterie des Blasters. Die Batterie explodiert und verletzt Mando schwer. Die Helden ziehen sich in die Bar zurück. Eine Action-Sequenz, die wirklich absolutes Kinoniveau hatte.
1: Ja. Yeah. Fand ich auch. Also sehr, 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 sehr toll gemacht. Ähm, man muss auch ganz ehrlich sagen, äh, ich weiß nicht, wie viele von euch irgendwie Thor äh, Ragnarok gesehen haben, der Film sticht ja nicht besonders durch seine Actionsequenzen heraus, sondern mehr durch den Humor, äh, den er da injiziert äh, in diesen Thor-Mythos. Und umso äh, interessanter fand ich, wie, wie, äh, wie krass äh, Taika Waititi sein Handwerk äh, von diesem Film bis zu dieser äh, Mandalorian-Episode quasi verbessert hat. Mhm. Also wirklich Hut ab. Man hat jederzeit äh, den Eindruck, ich weiß genau, wo ich mich in diesem Kampf befinde. Ich weiß genau, wo meine Protagonisten stehen, ähm, wo Moff Gideon ist. Äh, Sehr, 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 sehr cool gemacht. Aber wie gesagt, auch allein der Anfang schon, gehen wir noch mal drei Schritte zurück, wo wo IG-11 auf seinem ähm, äh, Bike irgendwie durch die Stadt rast ja, auf diesem Platz zu und im Vorbeifahren ja. halt irgendwie so, so ein paar versprengte Sturmtruppen schon ausschaltet. Ja. Äh, zwei, die halt irgendwie mit, mit den Javas gerade handeln oder was immer die da ja. machen. Ja, ja. Ähm, Ziel, also exakt, ne, wirklich auf den Millimeter genau trifft er die und die fallen halt einfach um, während er noch gar nicht richtig vorbeigefahren ist. Ja. Ähm, sehr, sehr schön gemacht. Hat natürlich wieder so diesen tom und jerry humor der, ähm, <lacht> der da durchkommt. Ähm, ja, macht, macht sehr, sehr viel Spaß und äh, auch die, die Tatsache, dass, äh, dass unsere Protagonisten, die sich da in, in dieser Kneipe befinden, dann auch die Chance ergreifen und dann quasi den nach vorne den, die Flucht nach vorne antreten. Ähm, ist auch wieder grandios gemacht. Wir sehen einen tollen Auftritt der Death Trooper die tatsächlich auch mal eine ernstzunehmende äh, Gefahr darstellen, weil die sich nicht einfach mit einem Schuss erledigen lassen. Mhm. Sondern da muss der gute Mando schon ein, ein paar Mal mehr, äh, aus äh, irgendwie ein paar Tricks mehr aus seiner Kiste herauszaubern, ja. bevor die dann ausgeschaltet sind. Ähm, und ja, und man sieht auch wieder, dass Moff Gideon ähm, Herr der Lage ist. Also so souverän, wie er da äh, die, das Feld betritt, und dann genau die, den Moment abwartet, als, äh, als Mando ähm, unbeobachtet äh, oder sich, sich drehen muss, weil die Waffe so schwer ist. Mhm. Und dann, dann denkt er sich halt, okay, jetzt schieße ich dir nicht noch ein zweites Mal auf den Helm, sondern jetzt schieße ich einfach nur genau. diesen Generator ab. Ja. Ähm, ganz toll, weil das zeigt wieder, ne, dass der wirklich ähm, ein, ein, ein bedachter und absolut berechnender, ernstzunehmender Gegner ist.
0: Ja, Genau. Toller Antagonist, hm. der da eingeführt wird in dieser Szene. Ja. Was mir noch schön im Gedächtnis geblieben ist, wie Baby Yoda da in dem Fahrradkorb Ablenka sitzt und die Action bewundert, <lacht> während IG-11 durch die Straßen ballert. Das war ja, genau. nicht so großartig. Ja. Ganz, ganz toll.
1: Umgeben und, von, ähm, von Tod und Sterben und Baby genau. Yoda lacht sich einen ab.
0: Ja, und wie ähm, IG-11 sich dann auch, also d- den, den Tor so drehen kann, um Baby Yoda vor den Blasterschüssen äh, Blasterschützen zu schützen, mhm. auch ganz toll gemacht und äh, ich, ich habe einfach alle IG-11-Szenen bisher in Mandalorian einfach extrem genossen, ja ganz, ganz toll.
1: Und ich glaube auch, der ist jetzt, also den anderen IG-Droid, äh, ne, ich äh, als OT-Fan äh, sehe das natürlich auch mit einem weinenden Auge, aber ich glaube, der ist jetzt schon auf einen Schlag populärer geworden als äh, sein Counterpart in Episode 5. Ja, ja definitiv. jemals war.
0: Ja. Aber schön, dass wir jemals, dass wir auch mal gesehen haben, wie diese Druiden arbeiten und wie sie sind. Genau. Das war sehr, sehr schön. Mando ist ja schwer verletzt worden. Und seine einzige Chance zu überleben ist, seinen Helm abzunehmen und seine Wunden behandeln zu lassen. Aber er sagt, er will lieber sterben, als seinen Helm abzunehmen. IG-11 öffnet währenddessen den Fluchtweg durch die Kanalisation. Ein Trooper mit Flammenwerfer räuchert die Bar aus. Als er genau auf unsere Helden zielt, kommt die Magic Hand von Baby Yoda. Und äh, die Truppe wird durch die Macht geschützt und Baby Yoda schleudert die Flammen zurück auf den Trooper. Dass da mir wieder The Force Team gefehlt hat, das sage ich jetzt in einem Satz, das haben wir letztes Mal ausführlich behandelt. Aber auch da, so siehst ja, wie stark der Mandalorianer an seinem Credo festhält, lieber zu sterben, als den blöden Helm abzusetzen.
1: Ja, äh, gehen wir noch mal, noch mal zwei Schritte zurück. Ähm, ja, gerne. Die, die beiden, äh, das sind ja so, das sind ja wie Angriffswellen im Computerspiel. Ne? Also das ist immer so, äh, du, du überwindest die eine Welle von Gegnern, das sind diese Death Trooper, die da von hinten irgendwie eindringen in die Kneipe. Ja. Ne, und dann, äh, dann reicht es Moff Gideon irgendwie und dann sagt er, okay, räuchert sie aus oder irgendwas und dann kommt mhm. halt dieser Perch Trooper oder was immer der ist und stapft dann auch so wie so ein, wie so ein Bulldozer fast schon, hm. stapft der mit seiner riesen Wumme irgendwie da rein ähm, und zündet die dann zuerst und dann, dann äh, räuchert er also erstmal von vorne und dann von hinten quasi den, den Laden aus. Ja, das ist schon, äh, da hat man schon wirklich das erste Mal den Eindruck, okay, jetzt geht es wirklich ans Eingemachte, das könnte jetzt das Ende von ein bis zwei unserer Protagonisten sein. Um, weil man auch plötzlich merkt, dass die große Cara Dune hat ja schon Probleme im Umgang mit den Death Troopern. Und ja. es ist eben wirklich so, wenn der Mando verletzt ist, äh, mit Grief Karga, der sich ja hier schon den einen kurzen nach dem anderen reingezogen hat. Ja, das, stimmt, das war auch toll. <lacht> Unbeobachtet ja. äh, kann man ja auch nicht so viel anfangen. Das heißt, äh, ja, das ist ein, ein toller Moment und es ist eben auch genau der richtige Moment, in dem Baby Yoda seine Größe wieder beweist, ähm, indem er dann den Flammenstrahl aufhält und nicht nur das, äh, sondern dann äh, ihn auch zurücklenkt und somit dann diesen perch auch in die Knie zwingt beziehungsweise ins Jenseits bringt. <lacht> ja. Ja, schöner Moment. Also äh, das machte wirklich Laune. Ähm, und äh, es war eben noch nicht die letzte tolle Action-Sequenz in dieser ja. Folge.
0: Genau, denn unsere Helden flüchten durch den Tunnel, den IG-11 jetzt äh, freigelegt hat. IG-11 muss Mando den Helm abnehmen, um ihn zu retten. Mando sagt, dass kein lebendes Wesen ihn jemals ohne Helm gesehen hat, seitdem er den Schwur abgelegt hat. IG-11 sagt, er sei kein lebendes Wesen. Nimmt Mando den Helm ab und behandelt ihn mit Bagdaspray. spray Und das ist der Moment, auf den sozusagen seit der ersten Folge, als es hieß, nimmt ihr das Ding jemals ab, hingearbeitet wurde, dass... Mandos Gesicht jetzt revealed wird, sozusagen, mhm. dass man endlich den Moment hat, in dem er den Helm abnimmt. Nachdem man es wirklich folgenlang aufgebaut hat. Äh, ja, ein, 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 auch ein, ein sehr, sehr schöner Moment, logisch gemacht. Eben weil IG-11 kein, kein lebendes Wesen ist. Und als Nurse Droid, der jetzt noch mal ist, ihm auch hilft mit dem Bacta-Spray.
1: Sehr schön. Ja, zeigt auch, wie ähm Also zum einen halt wie wie krass der der Mando seiner Überzeugung und seinem Lebensweg, für den er sich entschieden hat, folgt. Und auf der anderen Seite aber zeigt es auch wieder einen weiteren Schritt in seinem Vertrauensmuster gegenüber Druiden. Also das ist ja auch sowas, mit dem er seit eben seine Eltern erschossen wurden. Das ist für ihn ein Trauma für ihn und... Er lernt jetzt also sozusagen, dass Druiden nicht nur Leben nehmen können, sondern im übertragenen Sinne es eben auch schenken. Genau. äh, In dieser Situation, die er dann mit IG-11 meistert.
0: Ja. Was mir noch aufgefallen ist, als Mando der Helm abgenommen wird, da hört man ganz leise diesen Sound, der auch kommt, als Darth Vader die Maske in Episode 3 aufgesetzt wird. Ja, stimmt. Also dieses Quietschen und dieses Hm. Bumm, sozusagen. Ja. Als es abgenommen wird. Das fand ich auch sehr schön ist vielleicht irgendwie so ein ein, ein typischer Maskensound im Star Wars Universum, wenn man sie aufsetzt oder abnimmt. Ja, ja,
1: diese hydraulischen Geräusche, die gehören einfach
0: dazu. Mhm. Es hat einfach irgendwie eine Mystik im Star Wars Universum. Helme und Masken, die auf- und abgesetzt werden. Also das Gesicht hinter Masken und Helmen. Das ist so eine 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 Mystik, die sich bisher durch fast alle Star Wars-Geschichten zieht.
1: Das stimmt. Wobei ich immer immer wieder dann auch den Verweis zu zu Rebels oder zu Clone Wars ähm, mache, dass es dort eigentlich nicht so krass gehandhabt wird. Also da nehmen die Mandos ja ständig ihre Helme ab und reden miteinander. ähm, Im Gegensatz zu den Klonen oder so. Ähm, Aber ja, gut. Ist halt so.
0: Ja. Vielleicht ist es auch ein ein Credo, das erst später irgendwie in die mandalorianische Tradition Einzug gefunden hat. Ich weiß es nicht. Mhm. Ja, Unsere Helden laufen durch die unterirdischen Kanäle und kommen zu Schmieden. Viele Mandalorianer sind durch das Imperium getötet worden oder sind geflohen. Da liegt ein ganzer Haufen kaputter Rüstungen vor ihr. Die Schmiedin hat von Geschichten gehört, dass manche Wesen Dinge durch Gedankenkraft bewegen können. Alte Lieder würden davon erzählen, von Schlachten des großen Mandalore und eines Ordens von Zauberern, die Jedi genannt wurden. Und nach dem Kodex ist Baby Yoda jetzt in der Obhut von Mando. Und er muss es zurück zu seinem Volk bringen, weil das ist der Weg. Und Mando bekommt zum Abschied noch ein Siegel und ein Jetpack. Es ist viel passiert auf jeden Fall in dieser, in dieser ganzen Sequenz. Ich finde das schön, dass man so langsam in die Richtung geht, diese Mystik äh, des Jedi-Ordens oder der der Macht nach und nach zu lüften. Queel, der schon Geschichten gehört hat, jetzt die Schmiedin, die sogar von dem Orden der Jedi gehört hat. Äh, Also man man steuert so langsam darauf zu, vielleicht auch das in Universe ein bisschen mehr aufzuklären, was es jetzt mit Yodas Macht auf sich hat, mit Baby-Yodas Macht.
1: Ja, es äh, ist auch wieder ein Verweis auf auf den Fantasy-Aspekt von Star Wars natürlich, indem man die Jedi als Zauberer bezeichnet. Ja, genau. äh, Am Ende des Tages ist es auch genau das Ähm, und äh, da hat George Lucas natürlich wieder tolle tolle Vorarbeit geleistet, äh, auch wenn man das zwischendurch äh, immer mal wieder vergisst Ähm, und äh, ja, ist natürlich besonders interessant, dass sie die Jedi als Feinde bezeichnet in dieser Szene. Ja, ähm, genau. Das ist natürlich etwas, was wieder auf das EU zurückgeht und die, die, die komplizierten Verbindungen zwischen den, den Mandos und, äh, und den Jedi, die eben tatsächlich ähm, zu der Zeit, als es den Bürgerkrieg auf Mandalore gab, als es sozusagen auf der einen Seite ähm, die, ähm, die Superkommandos gab und auf der anderen Seite die, die Death Watch, also eine Art Splittergruppe, die sich dann gegenseitig äh, immer in in kleinen Scharmützeln bekriegt haben. Und da gab es dann eben dieses eine Scharmützel, wo wo Thor Wissler, äh, der äh, die die Deathwatch angeführt hat, die Superkommandos in eine Art Hinterhalt gelockt hat und dann Jedis äh, in Anführungszeichen davon überzeugen konnte, dass sie für, für ein Massaker an dem Volk irgendwie äh, verantwortlich waren. Und daraufhin haben die Jedi quasi einen Großteil dieser, äh, der Bevölkerung Mandalors ähm, ausgelöscht. Ein dunkles Kapitel, das aber sie eben sehr, jetzt Sie die, im, Liegt im sehr weit zurück. Ne? Liegt sehr weit zurück, genau. Aber glaub, ist eben Währung. tatsächlich jetzt wieder im, im Kanon äh, sozusagen drin. Ja. Ähm, was ich sehr, sehr cool finde und was man vielleicht auch in der, äh, in der nächsten Staffel erforschen kann, wenn es darum geht, ähm, Jodas ähm, Heimatplaneten zu erforschen und die Geschichte, mhm. die dort äh, mit diesem Volk verbunden ist. Ja. Und, und natürlich auch das Signet, was er jetzt bekommt, ne? ist ja auch cool, er hat jetzt seinen eigenen Clan, nämlich Baby Yoda und er bilden jetzt den, mhm. den Clan der Zwei.
0: Genau. Und äh, Ein kleiner Clan. Ich weiß
1: nicht, ob du es sehen konntest, aber es ist dieses matthorn aus genau. der zweiten ja. Episode.
0: Ja, das Siegel des Schlammhorns. tatsächlich ja.
1: doch sein Signet, Signet geworden ist.
0: Ja. Also auch der Mando wird immer kompletter in in seiner Lebensweise.
1: Mhm. Mit dem Jetpack Ähm, jetzt auch noch.
0: Ja, genau. Seine Ausrüstung ist sozusagen jetzt vollständig. Das ist so das letzte, die Kunst des des aufsteigenden Phönix, haben sie es, glaube ich, genannt. Mhm. Ja, auch sehr sehr schön beschrieben. Ähm, Sie kommen durch die Tunnel zu einem Lavastrom, der aus der Stadt fließt. Das soll der Fluchtweg unserer Helden sein, aber kurz vorm Tunnelausgang sieht Mando eine Einheit Sturmtruppen und IG-11 wird zum Retter. Er opfert sich selbst, indem er durch die Lava läuft und mit dem Selbstzerstörungsmechanismus die Einheit Sturmtruppen ausschaltet. Da fand ich ganz, ganz toll, wie Mando versucht, IG-11 zu retten und es ihm ja sozusagen ausreden will, sich selbst zu opfern, weil er ihn braucht und weil er ja durch diese durch, durch die Schießerei im Vorfeld ja schon sowas wie eine Beziehung zu IG-11 aufgebaut hat. Er hat ihm das Leben gerettet und plötzlich ist jemand, der Druiden hasst, sehr besorgt und traurig darüber, dass IG-11 gehen will. Hm. Was er ja sogar sagt in dieser Szene, er ist jetzt ein, ein Pflegedruide, er hat die Stimme analysiert ja, genau. und Mando ist traurig. Ja.
1: Sehr, sehr 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 witzig. Also das ist so eine, so eine Tragikomik fast schon drin. Ja, ähm, weil ja, die, 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 das erste Aufeinandertreffen von den beiden hatte ja auch immer mit dem Selbstzerstörungsmechanismus zu tun, wie wir uns erinnern <lacht> also, und wurde da halt zum, zum komödiantischen Effekt äh, aufs Maximum sozusagen ausgenutzt. Ähm, wo wir gerade bei Druiden sind, ich fand es auch toll, diese R2-Einheit da zu sehen. Mhm. die sich dann plötzlich aufbaut und dann auf einmal Arme und Beine hat und wie so ein Gondoliere. Ja, wie in Venedig. Wie in Venedig, genau, mit, mit über diesen Lavafluss ja. mit einer Gondel irgendwie äh, schunkelt. Äh, sehr, sehr cooles Bild. Äh, auch überhaupt nicht, äh, also sehr überraschend und nicht vorherzusehen. Ähm, auch vom, vom Design her wirklich ganz, ganz abgedreht. Äh, ein typischer äh, Taika Waititi-Touch, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ähm, ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Und man sieht auch wirklich an der Interaktion, die die grief Kaga und Cara Dune dann irgendwie auch immer untereinander haben, ähm, dass da so eine, eine Rollenverteilung einfach in dieser Gruppe da ist und dass die dass es auf einmal so eine Einheit bildet. Also mhm. ähm, für mich ist das quasi wie so ein A-Team fast schon. Ja, und, ja. Und äh, ich finde es dann ein bisschen schade, dass die sich am Ende von dieser Episode dann wieder auflösen müssen. Ähm, mhm. ne, weil das ich habe die jetzt irgendwie lieb gewonnen. Also ich würde jetzt gerne mehr mit denen sehen und erfahren und ähm, ja, bin, bin gespannt, ob sich die Wege wieder kreuzen, also ich gehe mal schwer davon aus, aber ja ja, äh, ja. Aber
0: das, das, das ist ja bewusst gemacht worden, damit man eben genau diesen Moment, wenn die wieder zusammen sind und dann zusammen wieder on Tour gehen sozusagen, äh, dass du dann als Fan oder als Zuschauer natürlich dann wieder total euphorisiert bist, wenn du merkst, hier die Crew ist wieder zusammen. Ja. Von daher muss man sich erstmal auseinanderzubringen, um diesen Moment wieder zu erschaffen. Aber ich fand es auch, wie du sagst, ich fand das auch total toll, ähm, die Dynamik in der Gruppe allgemein auch, du hast ein ähm, Mando, eine ne, ne Schock-Söldnerin, ein Kopfgeldjäger, Boss, ein Baby und einen Droiden, die zusammen eine ganz, ganz tolle Synergie ergeben. Hm. Und äh, ich fand das da auch schon schade, dass einer aus dieser Truppe schon mal gehen musste, den ich jetzt wirklich liebgewonnen habe über die die Zeit. Also ich fand das wirklich sehr, sehr traurig, dass IG-11 gerade nach dieser tollen Folge äh, dann gehen musste am Ende.
1: Ja, ich hätte ihn gerne noch ein paar Tassen Tee servieren sehen.
0: Ja, ich auch. Ich habe ihn (lacht) wirklich liebgewonnen. Sehr, sehr schade, dass IG-11 gegangen ist. Ja, aber er hat damit unseren Helden das Leben gerettet. Zumindest vorerst. Denn Moff Gideon nimmt die Sache jetzt selbst in die Hand. Mit einem TIE-Fighter greift er unsere Helden aus der Luft an. Und Mando benutzt sofort das Jetpack, um den TIE-Fighter zu verfolgen. Schafft es, irgendwie eine Granate am Flügel anzubringen. Und der Fighter von Gideon stürzt ab und explodiert.
1: Na, so richtig explodiert er ja nicht.
0: Ja, vermeintlich. vermeintlich In diesem Moment genau. sollen wir es ja erstmal denken.
1: Ja, ja. Ähm, ja äh, wieder herausragend inszeniert, äh, toll gemacht. Also ähm, interessanterweise kann Mando direkt mit seinem Jetpack richtig umgehen, auch wenn es zwei Szenen ja, vorher noch ist. Das habe ich auch gedacht. Der muss das halt ja. jetzt erstmal lernen und das, ne, das wird schon ein bisschen dauern. Egal, ähm, es macht irrsinnig Spaß und äh, hat mich jetzt auch wieder so ein bisschen an die, die Clone Wars ähm, oder äh, Rebels-Episoden teilweise erinnert, den Einsatz von den Jetpacks, dass man sich also äh, an, an äh, Fighter irgendwie dranhängt ähm, und die dann mit, mit kleinen Sprengladungen versucht äh, runterzubringen. Es ist cool, weil es wieder mal zeigt, dass Mando nicht beim ersten Mal direkt alles schafft, sondern ne, die erste Sprengladung geht ja kann er nicht, bleibt nicht haften, ne, geht irgendwie daneben. Und ähm, der scheinbar so souveräne ähm, Grand Moff Gideon ähm, wird ordentlich durchgeschüttelt in dem Moment, wo sein TIE Fighter also niedergeht. Ja. Und er verliert dann zum ersten Mal irgendwie auch die Kontrolle. Und wir sehen zum ersten Mal ein bisschen Angst in seinen Augen. Mhm. Ähm, ja, ähm, ein cooler Moment. Sehr cooler Moment. Ja. Und auch wieder etwas, ähm, worauf wir schon lange gewartet haben. Denn in den ersten Trailern, die wir sehen konnten, vor einem Dreivierteljahr oder so, da wurde das ja schon angeteased, dass er äh, in Teilfalter fliegen wird. Mhm. Äh, schade, dass es jetzt eben erst in der letzten Episode passiert ist und nicht, nicht schon früher ein bisschen mehr Action war. Aber vielleicht kriegen wir ja irgendwann auch mal einen X-Wing zu sehen oder so.
0: Ja, also ich glaube schon. Wenn Wir kommen ja nachher mal so zu einem Ausblick in die zweite Staffel. Da glaube ich schon, dass wir in die Richtung steuern könnten. Abschied unserer Helden. Kara Dune will auf Nevaro bleiben. Grief stellt sie als Vollstreckerin ein, oder möchte es zumindest ganz gerne. Und Mando bricht mit Baby Yoda auf, um seinen Kodex zu erfüllen. Und da sehen wir auch wirklich dann die Gewissheit, dass Quill wirklich tot ist. Mando baut ihm ein Steingrab, setzt seine, seinen, seinen, seinen Fliegerhelm, diese, diese Pilotenbrille, die da oben noch drüber ist, noch auf einen Stein sozusagen als, als Kopf oder als Grabstein. Und ähm, er bricht mit der Razor Crest auf. Sehr schöner Abschiedsmoment. Und wir hatten es ja gerade schon so ein bisschen angerissen. Es hat wirklich was von, von Aufbruch. Schade, dass die Crew auseinanderbricht. Aber jeder geht jetzt so ein bisschen seiner eigenen Verpflichtung nach. Cara Dune war ja auch schon vorher auf Sorgen. Ja, so für sich unterwegs irgendwie. Von daher wird sie jetzt wahrscheinlich ähnliche Aufgaben halt nur auf Nevarro übernehmen. Und jetzt natürlich mit, mit Greef Karga auch einen Ansprechpartner oder... Zumindest ein Auftraggeber, wo sie noch ein bisschen Geld mitverdienen kann. Aber das wirkte für mich schon alles sehr logisch, wie die Charaktere jetzt auseinandergehen.
1: Mhm. Ja, ja. Also sie hat natürlich noch ein bisschen Bedenken ne? aufgrund ihres äh, ihrer Codierung. Äh, und äh, Grief Kaga macht ihr dann aber Hoffnung und sagt, ja, das kriegen ja. wir schon hin, das ist das Kleinste deiner Probleme sozusagen. Ähm, ja, und logisch. Ähm, Mando hat halt, das hatte ja die. Ähm, die Schmiedin auch noch mal unterstrichen, dass er sozusagen jetzt der Ziehvater ist von Baby Yoda. Ja. Er hat also jetzt die Verantwortung und dieser Moment, wo Baby Yoda sein, sein Bein sozusagen umfasst, ist ja auch wieder zuckersüß. <lacht> <lacht> und Stimmt, ähm, ja. ja, er nimmt ihn dann auf den Arm und diese POV-Shots, ne, als er dann wegfliegt und Baby Yoda über seine Schulter guckt und äh, ja. Grief Karga und Carol Dune immer kleiner werden am Horizont. Ähm, ja, sehr schön. Da ist dann auch tatsächlich mal wieder äh, orchestrale Musik in, in dem schönsten emotionalen Überschwang zu hören. Mhm. Ähm, und die, die elektronischen Drum-Kits, äh, die man vorher bei den, bei den äh, Fighting-Scenes drin hatte, die sind dann ein bisschen runtergefahren. Ähm, ja, eine schöne Absichtsequenz ist auch wieder sehr süß, dieser, dieser ähm, sieht ja aus wie so ein Fliegerhelm aus dem Ersten Weltkrieg, ja, den, genau. den Queel da trug, der jetzt auf dem, auf dem Grab ruht äh, und unser Mando dann im dem schönen äh, goldenen Sonnenuntergang wieder auf seine Razor Crest steigt und mit ihr dann den Planeten verlässt. Ja, ja. Äh, hat schon ein bisschen Wehmut auch gemacht und wie gesagt, ähm, ja, äh, niemand hätte, glaube ich, damit gerechnet, was dann als nächstes noch passiert.
0: Genau, denn die Javas sind schon dabei, den abgestürzten Tie Fighter auseinander zu pflücken. Schneidet sich Gideon aus dem Wrack und zwar mit dem Dark Saber.
1: Bam, bam, Und ich bin bam.
0: ausgeflippt vor Freude, <lacht> als ich das gesehen habe. Das Dark Saber in einer Live-Action-Serie zu sehen, ja. nicht animiert, ja. das war großartig. Eine ganz, ganz tolle Sequenz, mit der ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Mm, ja. Dass wir das noch mal sehen, irgendwie in einer Form.
1: Ja, ich glaube, das ist natürlich wieder eine Fanservice 100%. Ein den, den Casual-Viewer, der wird wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung haben, hä? ist der jetzt ein Jedi oder ein Sith oder warum hat er jetzt ein ein, Ein so was Lichtschwert, aber warum ist das schwarz und die Leute, die halt in der Lore so ein bisschen äh, mehr unterwegs sind, beziehungsweise die dann auch eben Rebels äh, kennen, in- und auswendig vielleicht, die wissen natürlich genau, okay, ähm, äh, um die Geschichte von diesem Darksaber und ähm, ja, kann ich also wirklich nur noch mal empfehlen, ich habe dann auch direkt äh, am selben Tag mir noch mal die in der dritten Staffel ähm, die entsprechenden Episoden angeguckt und yep. ähm, kann die auch wirklich nur noch mal äh, jedem empfehlen, der das machen möchte, ähm, um ein bisschen mehr über die Geschichte zu erfahren. Äh, das Dunkelschwert und das Vermächtnis von Mandalore in Rebel Season 3 ähm, sind sehr lohnenswerte Episoden, die mit der Geschichte von Sabine Wren und ihrem Clan zu tun haben, ähm, die ja auch äh, Mandalorianerin ist. Und ähm, ja, wir sind gespannt. Wir, wir, wie gesagt, wie ich schon vorhin erwähnt habe, wahrscheinlich hat es eben auch ähm, den Ursprung in dieser Nacht der Tausend Tränen, wo Moff Gideon wahrscheinlich Teil ähm, der imperialen Streitkräfte war, die Mandalore irgendwie äh, nahezu ausgelöscht haben.
0: Ja, Und genau. Das Dark Saber war ja zum Ende von Rebels im Besitz von Sabine Rens Schwester, wenn ich mich nicht irre. Wokatan, genau. Sie es, genau, sie hat es ihr ja gegeben, damit sie die Anführerin äh, ihres Clans wird im Kampf gegen das Imperium.
1: Nicht nur das, sondern auch des, des gesamten äh, Volkes von Mandalore. Weil die, die, die Clans haben sich ja sozusagen untereinander immer bekriegt. Ja. und Und das, das, ähm, es ist ja mehr wie eine Art Symbol, dieses Schwert, dass äh, der, der erste Jedi oder der erste Mandalorianer, der ja, Jedi genau. wurde, der Tar Visla ja, ja. hieß, ähm, der hatte sozusagen dieses Schwert. Und ähm, deswegen ist es wie eine Art Symbol für ein geeintes Mandalore, wenn du so willst.
0: Ja. Und es ist immer im. im also es gehört zum Haus Whistler. Mhm. Könnte man eigentlich auch noch mal eine eigene Folge drüber machen, über das Darksaber, was da für äh, Geschichten dran hängen. Auch sehr, sehr interessant. Also, wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, äh, es gibt ganz viele Clone Wars-Episoden, die damit zusammenhängen. Darth Maul hatte es auch mal eine Zeit lang. Ähm, dann Rebels, die, die dritte Staffel, wie du schon sagtest. Also wirklich ein sehr. Also im EU ein sehr bekanntes, ähm, ein sehr bekannter Gegenstand, bekannte Waffe. Und es gab ja auch noch einen sehr lustigen Tweet von Sam Whitwer, mhm. der sofort meinte, das ist meins, was da drin
1: ist. Also. Ja. Genau, weil er ja, ähm, er hat es ja von Pre-Whistler sozusagen abgenommen in, in den Clone Wars-Episoden, wo es um äh, die Machtübernahme äh, ging, wo er als... Ähm, als Gangsterboss sozusagen, Mandalore übernahm. Und der, genau. der gute Inhaber des oder der bisherige Inhaber des äh, Dunkelschwertes dann sein Leben lassen musste. Und
0: Sam Witter die Synchronstimme von Darth Maul. Um mhm. das der Vollständigkeit halber zu sagen. Ja, und das war die letzte Szene. Also äh, ist nichts mit in den Sonnenuntergang reiten wie Mando vorhin. Also die, die äh, erste Staffel endet bittersweet sozusagen mit einem echt sehr interessanten Cliffhanger für hardcore star Wars fans die äh, das Darksaber schon kannten. Macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Laune für Staffel 2, die ja im Moment, äh, glaube ich, gedreht wird und im Herbst 2020 dann auf Disney Plus erscheinen soll.
1: Ja, ich könnte mir sogar fast vorstellen, dass sie wieder ab November laufen wird, ja. um einfach diesen jährlichen Rhythmus beizubehalten, ähm, glaube ich, dass sie das machen. Aber vielleicht haben wir ja Glück und werden schon zur Celebration nächsten, äh, nächsten Sommer irgendwie die erste Episode sehen können.
0: Ja, oder zumindest einen Ausschnitt, davon gehe ich auch aus. Ja. Du wirst es dann sehen, weil du bist ja der Einzige von uns, der dann auf der Celebration dabei sein wird. Mal schauen. Und wenn es wieder so sein sollte wie dieses Jahr, dass alle Zuschauer zu Hause vor dem Bildschirm am PC nichts sehen, (lacht) dann haben wir wenigstens dich, der am Ende sagen kann, was da passiert ist. Ja. Ähm, Also Lass uns doch mal so ein bisschen auf die Staffel 2 gucken. Mhm. Ich glaube ja, also natürlich wird Gideon jetzt der Main-Antagonist werden. In der ersten Staffel hatten wir irgendwie nicht so diesen einen Bösewicht. Also Grief Karga war es ja mal zwischenzeitlich indirekt. Werner Herzog auch, aber auch nicht so richtig. Also die Bedrohung jetzt in Staffel 1 äh, verteilte sich ja auf mehrere Schultern. Und jetzt für Staffel 2, glaube ich, wird es schon eindeutiger, dass es in Richtung Morph gehen wird.
1: Das, da gehe ich jetzt mal schwer von aus. Die Frage ist halt, wie wie man den Story-Arc jetzt insgesamt äh, spannen wird. Ähm ohne direkt halt äh, gegen die ähm, eine riesige Masse an an imperialen Überbleibseln äh, den Mandalorian antreten lassen wird. Wir Mhm. haben ja so einen kleinen Hinweis, dass eben äh, trotz der Tragik, die mit diesem Haufen an an Mando-Helmen, die die sie da im Untergrund finden, auf ihrer Flucht, äh, dass da sehr, sehr viele wohl abgeschlachtet wurden, dass aber auch noch einige fliehen konnten. Das heißt, ich gehe mal schwer davon aus, dass der Mando nicht der Einzige, Mandalorianer ist und ähm, eventuell wird er auch wieder sich mit seinen Brüdern in irgendeiner Form ähm, zusammen äh, ja, äh, zusammenfinden und dann eventuell ähm, in der Mid-Season oder wie auch immer äh, dem, in dem Imperium nochmal gegenübertreten. aber ich ja. so, ähm, so, so verführerisch das vielleicht auch ist, Moff Gideon jetzt als den Hauptbösewicht zu betrachten, glaube ich doch, dass wir eher wieder so eine Struktur haben wie jetzt in der ersten Staffel. Also, dass wir ne, wieder so ein paar kleine Episoden haben, die in sich abgeschlossen sind, mhm. äh, die man in Anführungszeichen, wenn man böse ist, als Filler bezeichnen kann. Ähm, aber ähm, ich glaube halt nicht, dass wir jetzt quasi in jeder Episode oder sowas irgendwas mit dem Imperium zu tun haben. Das würde dann sehr, sehr schnell sich abnutzen und ähm, natürlich auch die die Gefährlichkeit und die Bedrohung, die durch das Imperium immer ausgeht, äh, am Ende dann abwerten.
0: Ja, ja, man hat ja auch noch die, wir, wir haben ja auch noch die äh, Gangster, die auf dem äh, neuen Republikkreuzer noch eingesperrt waren von Mando. Richtig. Die Truppe, die und, haben wir auch noch überlebt. Genau.
1: Die könnten auf jeden Fall wieder auftauchen. Ähm, wie gesagt, ich ne, vorhin die, diese Anspielung von mir, nachdem ich, wo ich meinte, ich fände es auch cool, äh, noch ein bisschen mehr ähm, Fahrzeuge zu sehen. Äh, ich glaube, das, das wird auf jeden Fall passieren. Also ich weiß jetzt nicht, ob es ein Y-Wing oder ein X-Wing sein wird. Ähm, aber ich glaube, nachdem wir in dieser Staffel ja schon einen TIE Fighter und einen ATSD gesehen haben äh, und etliche, ne, die, die Biker-Scouts auf ihren Speedern zum Beispiel, mhm. ähm, da gibt es ja noch ganz, ganz viel, was man was man aufgreifen kann. Äh, und äh, das würde mich also nicht wundern, wenn der Mando irgendwann auf einer Basis landet, wo vielleicht auch noch ähm, eben ein paar Über- oder wo noch Rebellen sind. oder mhm. äh, Genau. Der also irgendwie.
0: der Story Arc für Mando ist ja zumindest für die nächsten Folgen schon gesetzt, indem er sich wahrscheinlich auf die Suche nach dem Heimatplaneten von Baby Yoda machen wird oder mhm. zumindest irgendwie versuchen wird, ähm, ja seine Spezies zu finden, um ihn zurückzubringen, äh, weil das ist ja der Weg. Und ähm, vielleicht wird's, wird er sich in Richtung Kernwelten orientieren, vielleicht ja näher zur neuen Republik. Jetzt, wo er auch weiß, dass es den Jedi-Orden gab, möglicherweise wird es auch da in die Richtung gehen. Also bin da schon wirklich sehr gespannt. Cara Dune und Grief Karga werden ja wahrscheinlich erstmal auf Nevarro bleiben. Also du hast dann zwei Orte, wo du Parallelgeschichten erzählen kannst. Das finde ich auch sehr schön, dass sich die Story dann jetzt mal ein bisschen aufsplittet. Weil die erste Staffel war ja wirklich sehr Mando-zentriert. Jetzt hast du ja andere Charaktere eingeführt. Das heißt, ich könnte auch damit leben, die Hälfte der Episode nur ähm, Grief Karga und Cara Dune zu sehen zum Beispiel. Mhm. Weil wir die jetzt auch so ins Herz geschlossen haben. Ähm, also so eine A- und eine B-Story sozusagen, dann, äh, dass wir die haben. Von daher, ich bin sehr gehypt auf die zweite Staffel.
1: Ich, ich bin ähm, Ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht. Und ich es grandios äh wenn sie jetzt durch diese Vorarbeit, also diese Andeutung, dass die Jedi da irgendwie in irgendeiner Form mit den Mendos ähm, oder mit der halt äh, auf dem Plan auf einmal auftauchen, mhm. ähm, dass wir eine Chance hätten oder das würde ich mir sehr wünschen, ähm, die Jedi-Akademie von Luke zu sehen.
0: Mhm.
1: Und zwar, es müsste ja nicht unbedingt ähm, Mark Hamill sein, denn es gibt ja auch den guten Sebastian Stan, der immer in Memes sehr, sehr gerne direkt verglichen wird. Ähm, ja, da er, stimmt. Da er wirklich in, in dem, dem jüngeren äh, Mark Hamill wie aus dem Gesicht geschnitten erscheint, äh, wenn man die, die Haarfarbe ändert. Ähm, ja. Und das wäre natürlich ideal. Der ist im richtigen Alter. Ähm, das ist ja wenige Jahre nur nach Rückkehr die Jedi-Ritter. Es ähm, ist also äh, durchaus äh, davon auszugehen, dass diese Akademie bereits existiert. Mhm. Und wenn es nur in einer Folge wäre, weißt du, so für einen kurzen Moment oder keine Ahnung ähm, ich fände es großartig, ich würde es unglaublich feiern und ich glaube, äh, das ist auch eine Idee, die bestimmt John Favreau und Dave Filoni schon gekommen ist ähm, ja, also sowas würde ich mir wünschen das wäre so mein Traum für die Episode äh, für Season 2
0: Ja. oder man bringt Kyle Katan in den Kanon, in der Anna Jedi Academy was wäre denn damit?
1: ja, auch nicht schlecht
0: ja. ja, aber ich, ich verstehe das. Also ähm, Vielleicht wäre es schöner gewesen, wenn Mando etwas weiter weg von Episode 6 angesiedelt wäre. Weil dann hätte man theoretisch wirklich den echten Mark Hamill nehmen können. Mhm. Äh, sozusagen kurz bevor ähm, Ben Solo die Akademie zerstört hat. Ähm, weil da hast du ja auch schon Flashbacks gehabt mit Mark Hamill, mit, äh, wo sie ihm noch die Haare gefärbt haben, dass er ein bisschen jünger aussah, ein bisschen Bart gestutzt und so. Geht auch.
1: Ja, aber dann hättest du wieder das Problem, dass du wahrscheinlich Adam Driver irgendwie mit unterbringen müsstest. Ja. Und deswegen ist dieser Abstand vielleicht gar nicht so schlecht, weil da ist er vielleicht eben noch gar nicht auf der Welt. Und, ähm, ja. Na, du, du kann, ja, oder so gerade. Oder so, aber er ist auf jeden Fall noch nicht dabei, dass, dass er in der Akademie ähm, halt teilnimmt. Ja. Und dann kann man vielleicht einfach äh, so die Schwierigkeiten zeigen, die die, 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 die Republik hat irgendwie sich ähm, Strukturen aufzubauen Mhm. beziehungsweise wie der Jedi-Orden sich dann äh, dazu verhält, ob es da eine eine klare Trennung einfach gibt zwischen Staat und und Religion oder oder wie auch immer. äh, Die
0: Säkularisierung. Genau,
1: die sogenannte Säkularisierung. Das wäre halt äh, ein interessantes Thema, was man auch zumindest anschneiden könnte.
0: Ja, genau. Genau, anschneiden ist ist da das Stichwort. Nicht zu sehr in die Materie, weil sonst äh, entfernt man sich, glaube ich, zu weit von dem mandalorianischen Thema, das die Serie ja eigentlich haben soll. Absolut, ja. Und die Leute erwarten das jetzt natürlich auch. Die erwarten ja ja diesen
1: Western-Style. Das muss man natürlich auch weitertragen. Aber wir haben ja auch gesehen, durch diese Schmieden zum Beispiel, dass man auch solche Figuren immer mal wieder auftauchen lassen kann, die dann so ein bisschen eben das Universum ähm, weiterzeichnen, was sich Mhm. drumherum aufbaut oder befindet. Äh, Und das gibt halt unheimlich viel Tiefe für die Leute, die es halt interessiert.
0: Ja, definitiv. Und das fände ich auch sehr schön, wenn man das machen würde. Ja, warten wir mal ab, wie es wird in der Zukunft. Das war unsere letzte Folgenbesprechung zur ersten Staffel Mandalorian. Wahnsinn.
1: Hm, wir haben es geschafft, Leute. Wir
0: haben es geschafft, zu jeder Folge, <lacht> zu, jeder, zu jedem Chapter auch eine Folge zu machen. Ja. War nicht immer einfach, hat auch manchmal viel Zeit gekostet, äh, schwierig das alles unterzubringen, aber... Ähm, doch schön, dass wir das hinbekommen haben. Und ich bin vor allem auf das Feedback gespannt, wenn äh, Disney Plus dann auch in Deutschland da ist und wenn sich das dann Leute hintereinander weg angucken können, alle Folgen. Und dass man dann noch mal so im Nachhinein unsere Podcast-Folgen anhört, das ist mit Sicherheit auch noch mal interessant, dann zu sehen, über was wir uns da unterhalten haben, was vielleicht gar keinen keinen tieferen Sinn später hatte.
1: Und äh, insofern grüßen wir natürlich auch die Leute in der Zukunft. Ist auch ja. schön, so kurz vorm Jahreswechsel ja genau sozusagen noch mal Grüße aus der Vergangenheit an euch.
0: Ja, sehr schön. Ja. Wir beenden die Folge so sentimental, wie wir sie begonnen haben. Hm. Das war natürlich, also das war die letzte Folge von Antenne Alderaan im Jahr 2019. Es war aber noch nicht die letzte Folge Antenne Alderaan über das Jahr 2019. Denn äh, wir wollen natürlich auch noch mal das ganze Star Wars Jahr Revue passieren lassen haben wir letztes Jahr schon einmal gemacht. Damals waren wir zu Gast bei Tobi von Blumig Blues und äh, dieses Jahr wird es wahrscheinlich dann bei uns einen Jahresrückblick geben und ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber auch da gibt es hochkarätige Gäste, die wir uns eingeladen haben, Äh, aber das wird dann wahrscheinlich erst so in anderthalb Wochen oder so bei uns dann erscheinen. Also von daher noch ein bisschen gedulden. Aber es ist ja halt auch so, jetzt wo Mando durch ist, muss man halt andere Cliffhanger erzeugen. Und von daher freut euch mal auf die nächste Zeit, die dann hier kommen wird bei Antenne Alderan.
1: Genau. Und ihr habt es gehört, Gäste. Also plural, nicht nur einer, sondern
0: mehr. Genau. Ja.
1: Ha-ha. Mehr wird aber noch nicht verraten. Richtig, genau. Die Spannung <lacht> steigt.
0: Ja, genau. Und äh, in diesem Sinne, äh, guten Rutsch. Auf ein ganz, ganz tolles Star-Wars-Jahr 2020. Wir haben ja 2019 wirklich, war vielleicht eines der besten Jahre für Star-Wars-Fans seit, seit langer, langer Zeit. Und ich hoffe, dass es einfach genauso weitergeht wie bisher. Aber das werden wir dann alles sehen, wenn das neue Jahr da ist. In diesem Sinne. möge ne? die
1: Macht mit euch sein.
0: Genau. Macht's gut. Tschüss.